0: Bonjour à tous, je suis Bayless Conley. Je vous invite à passer quelques minutes avec moi pour aborder quelque chose d'une importance capitale. Tout d'abord, je vais vous raconter l'histoire de quelque chose qui est arrivé quand j'étais avec mon père il y a des années. On faisait du camping, j'ai ramassé quelque chose et j'ai vraiment appris une leçon. Elle s'applique à moi et elle va assurément s'appliquer à vous. Tournons-nous ensemble vers la parole. Bonjour. Je suis Bélès Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Dans l'évangile de Marc, chapitre 4, Jésus raconte une parabole au sujet d'une personne qui sème des graines. Il jette la semence sur le sol. Une partie tombe dans de la bonne terre, pousse et produit une récolte. Une autre partie, les oiseaux viennent la voler. Une autre partie tombe dans les ronces. Une sur un sol rocailleux et peu profond. Voici ce qu'il dit quand il explique la parabole en Marc 4,14. Il dit, le semeur sème la parole. Donc la semence est la parole de Dieu. Il dit au verset 20, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Il continue à parler du même sujet. Il raconte une histoire que je trouve tellement simple, mais qui nous frappe à cause de la vérité qu'elle contient. Il continue plus bas. Au verset 26 à 29, il dit encore, Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Nous le savons, la semence est la parole de Dieu. Qu'il dorme ou qu'il veille jour et nuit, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. Autrement dit, la parole de Dieu peut agir sans faire appel à l'intellect. Puis il dit, « La terre produit d'elle-même ». D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » La semence est la parole de Dieu, et Jésus dit, « Voyez-vous, la terre produit la récolte sans aide. Le gars va dormir, il se lève, il va dormir, il se lève, et la semence germe et pousse. Il ne sait pas comment. » Mais ça arrive, et cela finit par produire une récolte. On ne force pas la semence à pousser. En fait, on ne peut pas. Notre rôle est de la mettre en terre et de l'y laisser. La vie est dans la semence, et elle produira du fruit si seulement on la met en terre. Le sol produit du fruit, si la graine est plantée, il produit du fruit par lui-même. Aucun besoin de savoir comment ça marche. Ça marche, c'est tout. Je faisais du camping avec mon père il y a bien longtemps. Il est au ciel depuis déjà environ 5 ans. Il y a probablement 16 ou 17 ans, mon père et moi faisions du camping. Il y avait une forêt de chênes. Lors d'une petite randonnée, j'ai ramassé un gland sur le sol, un tout petit gland. Je pouvais le tenir entre deux doigts. Ce jour-là, j'ai réfléchi à une chose à laquelle j'ai repensé souvent. Il y avait de la vie à l'intérieur de ce tout petit gland. Une fois enfoui dans le sol, il allait faire son office de ce gland que je pouvais tenir entre deux doigts Un énorme chêne aux branches déployées pouvait s'élever, tout droit sorti de ce petit gland. Pensez à une graine de fleur. Au cœur de cette chose minuscule se cache cette si belle fleur, ses feuilles, sa tige, sa couleur magnifique et son arôme intense. Tout est caché là, dans la graine. Il y a la vie dans la graine. Plantez-la et elle va grandir. Ainsi, en est-il avec la parole de Dieu Il y a la vie, il y a la vie spirituelle, divine. Il y a une vie surnaturelle. cachée là dans la semence de la parole de Dieu. Hébreu 4.12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace ». 1 Pierre 1.23 La parole vivante et permanente de Dieu. Jean 6.63 Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus l'a dit. Comment amener la vie et la puissance qui sont cachées dans la parole de Dieu à pénétrer notre vie C'est très simple. Il faut juste la planter. Il faut planter la semence de la parole de Dieu dans la terre de notre cœur. Et il faut la laisser là. Souvenez-vous, toutes les graines se reproduisent selon leur espèce. Les graines d'orange produiront un oranger rempli d'orange. Les graines du citron produiront un citronnier. Les graines du melon produiront un melon. Les choses se reproduisent selon leur espèce. Il en est de même avec la parole de Dieu. Les promesses de guérison produisent la guérison. Les promesses de paix produisent la paix. Les Écritures qui parlent de liberté produisent la liberté. Abordons rapidement... Certains thèmes. Je veux commencer par aborder le thème de la guérison. Nous allons lire Proverbes 80 à 22. Proverbes 80 à 22, il est dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Ce terme « santé » signifie littéralement « un remède ». La parole de Dieu a l'efficacité d'un remède pour votre corps. Il apporte la santé à tout votre être. C'est un remède pour vos yeux. C'est un remède pour votre peau. Un remède pour votre foie. Un remède pour vos poumons. C'est un remède pour vos os. C'est un remède pour votre sang. C'est la vie, c'est la santé, c'est un remède. C'est la guérison pour tout votre être. Il explique ici la façon dont on plante la parole pour la garder dans notre cœur. Quand on l'a bien plantée au fond de notre cœur, elle germe et se développe sans que j'aie besoin de comprendre comment. Soyez attentif à la parole de Dieu. Prêtez l'oreille à ses discours. Clamez-la, écoutez-la quand elle est prêchée. La parole de Dieu agit même si vous ne comprenez pas comment. Lisons ceci dans le psaume 107, 17 à 20. Il est dit Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. Et les guérit. Il envoya sa parole. Quand il guérit, Dieu le fait en envoyant sa parole. Mais quand il envoie sa parole, il envoie toujours sous forme de semence. Pour ceux qui y sont attentifs, qui prêtent l'oreille et ne l'éloignent pas de leurs yeux, elle aura l'effet d'un remède. Elle donnera la guérison. Elle les délivrera de la fausse. J'ai un ami, il est pasteur en Nouvelle-Zélande, il s'appelle Don. Un jour, Don conduisait une moto à trois ou quatre roues sur une plage isolée. Elle s'est retournée. Il a eu un terrible accident, il s'est brisé le cou. Il est tout seul sur la plage, c'est une plage complètement déserte. Il ne peut pas bouger, il est totalement paralysé du cou jusqu'en bas. Il sait qu'il a un gros problème, il est là, cloué au sol, et la marée commence à monter, jusqu'au point où l'eau recouvre son visage en partie. Il se rend compte qu'il va se noyer car il ne peut pas bouger. Il est paralysé. À ce moment, des pêcheurs parcourant la plage le voient, s'approchent et lui portent secours. Il est à l'hôpital, on lui dit, « Bon, donne,
1: vous êtes paralysé.
0: Vous ne pourrez plus jamais marcher. Vous allez rester. » Comme cela. Mais de manière surnaturelle, Dieu l'a sorti de ce lit d'hôpital. Il a regagné toute sa mobilité et a reçu une guérison surnaturelle. C'est une histoire extraordinaire. Un jour, je parlais avec lui, je lui dis « Donne, dis-moi, avant l'accident, après l'accident, quels ont été les changements ?» Il a dit trois choses. Trois choses qui sont devenues fondamentales dans ma vie actuelle. Trois choses dont j'ai compris qu'elles étaient absolument essentielles. Tout d'abord, l'intimité personnelle avec Christ. Établir une relation personnelle avec le Seigneur. Il a dit, « Pour moi, cela est devenu essentiel. » En second, les priorités. Par là, je veux dire la famille. On s'occupe de choses et d'autres et on oublie de donner la priorité à l'épouse, aux enfants et à ceux que nous aimons. D'abord, mon intimité avec Christ. Ensuite, donner à ma famille la priorité absolue. Et ne pas laisser le reste, le travail ou autre, prendre le pas dans ma vie. Il a dit la troisième chose, c'est le message de foi dans la parole de Dieu. C'est cela qui m'a tiré de mon lit d'hôpital. J'écoutais des... c'était encore des cassettes à l'époque. J'écoutais des cassettes sur le sujet de la guérison. J'écoutais la parole de Dieu. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, j'écoutais sa parole. Elle a pénétré mon cœur. Quelque chose s'est passé tout au fond de moi et j'ai su. La puissance de guérison de Dieu a traversé mon corps et a apporté une guérison miraculeuse à tout mon être. Mes amis, la semence germe et elle pousse même si vous ne comprenez pas. Une grande puissance est cachée dans la semence. Il y avait un homme du nom d'Edward. Lui et son épouse, appelée Birdie Lee, ont commencé à venir à l'église, où j'étais assistant pasteur. C'était une petite église. Il habitait une petite maison en face. On le voyait souvent sur le seuil, un flacon de whisky à la main. Il buvait une pinte de whisky tous les jours. Un jour, lui et son épouse, Birdie Lee, sont venus à l'église. Edward et son épouse ont été sauvés Glorieusement sauvé, il a été délivré de la boisson. Il était alcoolique depuis de nombreuses années. Il s'est confié à moi. Il m'a dit ⁇ Je buvais autant parce que j'ai travaillé dans les mines.
1: Je travaillais
0: à genoux. Il était âgé à l'époque. C'était il y a
1: 42 ans C'était un homme âgé.
0: Il a dit « J'ai détruit mes genoux. J'étais souvent à quatre pattes dans la mine. Et ça a abîmé mes poumons, etc. » Il releva son pantalon, il en releva les deux jambes. Il avait eu tellement d'opérations aux genoux, on aurait dit des voies ferrées qui parcouraient en tous sens ses genoux. Il a dit « Ils ont subi tellement d'opérations que la douleur ne me quitte plus de toute la journée. Je marche avec peine, alors pour supporter cette douleur, je me suis mis à boire. Tous les jours, je buvais une pinte de whisky devant chez moi. » « Grâce à Dieu, je suis délivré de toutes ces années d'alcoolisme, mais mes genoux me font encore souffrir. » J'ai dit, « Edward, si tu es d'accord, je vais venir chez toi. Je viendrai chaque semaine, et je voudrais étudier la Bible avec toi, sur la guérison. » Il a répondu, « C'est d'accord. » J'y allais. Il avait une chaise, il s'asseyait, et ses genoux reposaient sur des coussins. Je m'asseyais, je mettais une Bible sur ses genoux et il la lisait. Je passais une heure avec lui et je lui prêchais des mini-sermons. Nous parlions des Écritures, j'y allais semaine après semaine après semaine après semaine. Nous nous plongions dans les Écritures. Lui aussi se plongeait dedans. Je lui donnais des devoirs à faire et il lisait la parole. Je disais, « Je prierai quand tu seras prêt. Je prierai quand tu seras prêt. » Je savais qu'il n'était pas prêt. Cela a pris des semaines et des semaines, des semaines et des semaines. Un jour, j'étais là-bas et j'ai su. Il avait la foi pour être guéri. Comment je l'ai su Je ne sais pas, je l'ai su, c'est tout. On dit que l'apôtre Paul prêchait à Lystre. Il a vu un homme qui était infirme. Paul a vu que cet homme avait la foi pour être sauvé. Il lui dit « Lève-toi !» Il se lève d'un bond et marche. Comment voit-on la foi C'est invisible. C'est une perception intérieure que le Saint-Esprit vous donne. J'ai regardé Edward et j'ai su qu'il était prêt. J'ai dit « Edward, tu es prêt, n'est-ce pas ?»« Je suis prêt », a-t-il dit. Je lui ai imposé les mains, j'ai prié pour lui, et là, Edward m'a fait peur. Il a crié de toutes ses forces. Waouh Il a crié, il a bondi hors de la chaise, et il s'est mis à marcher. Il disait, « Je suis guéri !» Il a levé ses jambes bien haut. Il disait, « Birdily, Lee, Jésus m'a guéri Je suis guéri par la puissance de Dieu, Alléluia !» Il recommençait à crier, « N'arrêtez pas !» Il cria de toutes ses forces, arpentant la maison. Sa femme arrive et se met à pleurer. Ça a été une guérison merveilleuse, miraculeuse, instantanée. Instantanée Nous avons passé des semaines et des semaines et des semaines à sonder les Écritures concernant la guérison. Il a passé du temps chaque jour à lire ces versets. Il a été attentif à la parole de Dieu sur ce sujet. Il a prêté l'oreille, il ne l'a pas laissé s'éloigner de ses yeux. Et elle est devenue un remède pour ses genoux, un remède surnaturel et efficace. Alors oui, la guérison, quand elle est survenue, a été instantanée, mais ça ne doit pas toujours être le cas, nous savons cela. Parfois, c'est tout un processus. Alléluia, de toute façon. À vrai dire, ça m'est égal. Mais le fait est qu'il a d'abord reçu la parole de Dieu dans son cœur. Et maintenant, qu'en est-il de la peur Beaucoup de gens sont envahis par la peur. Ils sont rongés par la peur. Peur du manque, peur de l'inconnu, peur de l'avenir, peur des événements mondiaux, peur de la violence, peur de la maladie, peur de de ne pas s'intégrer, peur du rejet, et ainsi de suite. Écoutez ceci, psaume 56, 3 et 4. « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » « Je me glorifierai en Dieu en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Puis les versets 11-12, « Je me glorifierai en Dieu en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Je fais confiance à Dieu, je loue sa parole. Sa parole peut nous délivrer de la crainte. J'avais très, très peur du diable au début de ma vie chrétienne. Je venais d'un milieu où on baignait dans les drogues dures, l'alcoolisme et l'occultisme. J'avais une peur terrible des mauvais esprits et du diable. Je savais qu'ils sont réels. Mais j'ai fait une bonne chose. Je me suis acheté une Bible pour 35 cents dans une braderie. Mon meilleur investissement. Je me suis mis à la lire sans arrêt. Je la lisais, je la lisais, je la lisais, je la lisais et je la lisais. Pendant des heures et des heures jusqu'au petit matin, je lisais cette Bible, je lisais cette Bible. J'étais sauvé depuis environ deux ou trois mois quand j'ai senti un changement. Avant cela, tous les jours, toute la journée, je ressentais cette peur, la peur des mauvais esprits, la peur du diable. C'était comme un petit chien qui me suivait partout en jappant sur mes talons. C'était la dernière chose que je ressentais chaque soir avant de m'endormir, la peur. C'était la première chose que je ressentais le matin à mon réveil. Elle était là, au pied de mon lit, la peur. Je pouvais la palper. Elle m'obsédait. Après avoir lu la parole et l'avoir mise dans mon cœur, un jour j'ai réalisé, j'étais sauvé depuis deux, trois mois, je me suis dit, Elle est partie. Je me suis presque retourné. Elle est partie. La peur est partie. Jésus le dit en Jean 8, 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, c'est important, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mes amis, la vérité m'a libéré de la peur. Elle vous délivrera de vos craintes. J'ai peut-être nommé votre crainte. Peur des événements mondiaux, peur qu'une autre épidémie ou que la maladie revienne envahir le pays. Ou la peur de ceci, la peur de cela. Peut-être une peur irrationnelle. Il n'y a pas de raison à votre peur. Mais vous ressentez que la peur est là. Vous savez quoi La parole de Dieu va vous libérer. Vous me direz, « Bayless, comment ?» Je ne vois pas comment. Ça se passe. C'est tout. Quand on garde la parole dans son cœur, on dort et on se lève, on dort encore et on se lève. Ça germe et ça pousse. On ne sait pas comment. Ça pousse au point où on pourra prendre la faucille et avoir une récolte. Je vous le dis, mes amis, ça va marcher pour vous aussi. Et ceux qui se battent contre la dépression et ne trouvent pas la paix Je vais vous lire Proverbes 3, 1 à 2. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » La paix vient de la parole de Dieu. C'est un des fruits de la parole de Dieu. Si on la garde, il dit, « Mon fils, que ton cœur... » C'est la terre. Que ton cœur garde mes préceptes. Ce terme signifie veillez sur, protéger. Ne permettez pas qu'on l'arrache à la terre de votre cœur. À l'église, nous avions une dame que j'aimais beaucoup. C'était une Bible ambulante. Certains trouvaient qu'elle exagérait, parce que, quelle que soit la question, la plupart du temps, elle citait les Écritures. Parfois, je prêchais et un verset m'avait échappé. En pleine prédication, je la regarde, elle s'appelait Ila. Ila, quel verset Elle le citait chaque fois. Aucune erreur. Toute l'Église en riait. Si le pasteur a oublié le verset, Ila le saura. Ila, quel verset Elle le citait. Certains pensaient, elle en fait trop, mais si vous connaissiez son histoire, vous saviez qu'elle n'en faisait pas trop. Car à un moment de sa vie, elle était en proie à la dépression. Les craintes et l'envie d'en finir avec la vie assaillaient sans cesse ses pensées. Elle vivait chez elle dans le noir. Elle n'est pas sortie de chez elle pendant une année complète. Elle avait littéralement tiré les rideaux et vécu dans l'isolement rempli de crainte, accablée par la, la, la dépression. Son esprit était agressé sans cesse, le tout le vuelta, jour, toute, toute la nuit. Et la elle a vécu littéralement dans le noir pendant une année. Puis elle a décidé d'agir. Elle a dit, « Ça ne me fera certainement pas de mal. » Au fait, elle était chrétienne. Elle se mit à chrétienne. lire la Bible. Et elle l'a lu. Et elle l'a lu. Et elle l'a lu. Elle l'a lu. Elle l'a lu. Et elle l'a lu. Et à la fin, cela l'a libérée. Elle s'est nourrie de la parole. Elle l'a gardée au fond du cœur. Les nuages noirs de la dépression ont commencé à se dissiper. La semence a germé et Dieu lui a donné une récolte. Elle était devenue une championne de la parole car elle savait ce qu'elle avait fait pour elle. Elle savait qu'elle ferait de même pour tous ceux qui la recevraient. Mes amis, ce dont je parle ici va marcher pour vous aussi. Je réalise que vous qui me regardez pouvez être en lutte avec des démons. Vous vous battez avec des idées noires. Vous dites, Bayless, si seulement vous saviez l'abîme où je me trouve, ne me faites pas miroiter cet espoir. Si je vais le faire, parce que c'est pour vous aussi, si je le pouvais, j'irai chez vous à l'instant. On mettrait la bouilloire sur le feu, on se ferait une tasse de thé, et assis à la table de la cuisine, je partagerai la parole de Dieu avec vous. » Parce que la réponse est là. Paul a dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. »
1: Tout en buvant le thé.
0: Je partagerai la parole. Nous pourrions prier. Bien sûr, je ne peux pas le faire en vrai, mais ceci, je peux le faire. Ce que je vous donne, ce que je vous apporte maintenant, c'est la parole de vie. Sa parole peut changer votre situation. Elle peut la transformer. Quand il s'agit du salut, mes amis on trouve la réponse dans sa parole. 1 Pierre 1,23 Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Quand le message du salut vient à nous et habite dans notre cœur, quand on décide d'y croire et de ne pas laisser le diable nous voler, cette parole produit en nous le salut. Nous naissons de nouveau par la semence incorruptible de la parole. Je veux juste vous dire, Vous êtes aimé de Dieu. Même si dans votre vie, il y a des péchés très sombres, Dieu les connaît et vous aime quand même. Il vous veut. Il veut se faire connaître. Il veut vous donner une nouvelle vie. Ce n'est pas une invention ni un conte de fées. Je sais que je m'adresse à quelqu'un maintenant. Oui, vous. Dieu essaie d'attirer votre attention. Il vous aime et il frappe à la porte de votre cœur.  « Recevez sa parole ». Il est écrit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». La Bible dit « Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Dieu vous invitera dans sa famille. » Jésus a dit « Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Acceptez de renoncer à votre vie de péché et venez à celui qui peut vous transformer. » Un jour, un gars m'a appelé. Il était dans un aéroport en Nouvelle-Zélande. Il a dit, « Bayless, tu ne vas pas le croire. Je suis devant le café de l'aéroport. Un tas de types boivent de la bière en regardant ton show à la télé en ce moment. Vous êtes peut-être au café, peut-être chez vous. Vous êtes peut-être dans une chambre d'hôtel. Je ne vous parle peut-être même pas en anglais en ce moment, car je sais que c'est traduit en plusieurs langues dans le monde. Ma langue, c'est l'anglais. Je parle un peu l'espagnol, peu importe en quelle langue je vous parle. Écoutez, Dieu parle à votre cœur. Priez de tout votre cœur et dites, « Seigneur Dieu, je crois en ton Fils, Jésus-Christ. » Dites-le à haute voix, « Jésus, merci d'être mort sur la croix pour moi. » Dites-le. « Je crois en toi, Jésus. »« Viens dans ma vie. »« Change-moi. »« Sois mon Seigneur. » Je prie en ton nom. Amen. Dieu vous bénisse. Vous êtes épuisé, vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire Procurez-vous le livret gratuit. Saisissez la force de Dieu de Bayless Conley. Vous y trouverez quatre étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr/force vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir, Dieu vous réserve de bonnes choses.